0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast und heute mit einem äh, kompletten Power-Paket als, als Gast hier vor mir. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit nimmt, heute hier mit dabei zu sein. Er ist äh, Coach für geistige und körperliche Performance, ähm, seit vielen, vielen Jahren wirklich bewusst im Bereich körperliche Fitness unterwegs, ist ein richtiger Experte, der weiß richtig, wovon er spricht, gibt selber Workshops, hat sich dem Thema Mindfulness, Movement äh, angenommen, was das ist, äh, werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Ist ein extremer Experte auf dem Gebiet Mindset, Motivation und natürlich nachhaltige Fitness. Und ich freue mich sehr, dass er sich jetzt die Zeit hat einen riesigen YouTube-Kanal aufgebaut Oh mein Gott, das habe ich noch vergessen zu sagen. Knapp zwei Millionen Klicks schon. Also äh, da ist wirklich äh, Fundament Deswegen herzlich willkommen im äh, Workshop, wollte ich schon sagen, im Podcast. Patrick <lacht> hallo Patrick. Hallo,
1: hallo, hallo zusammen.
0: Ja, ist der ja krasseste, du schon gemacht hast, und du hast mir jetzt gerade im Vorgespräch noch erzählt, dass du zusätzlich zu all dem, was du im Sportbereich machst und im Coaching und so weiter, hast du auch schon ewig viele Klienten, dass du auch noch Psychologie studierst. Also yes. du bist ja mit allen Wassern gewaschen, kann man sagen.
1: Ich hoffe, ja, ich
0: hoffe. Wie ist es heute? Wie ist so deine Aufteilung von der, von der Tätigkeit, was du heute machst? Ist so Studium so gerade noch dein Hauptfokus oder machst du das einfach, um noch ein bisschen Wissen zu generieren?
1: Also bei mir ist das Studium tatsächlich eher, ich sage jetzt mal, nebenberuflich. Mhm. Ähm, hauptsächlich habe ich halt mein, mein Personal Training Business mit, mit dem Online Coaching und dann sehe ich natürlich jetzt YouTube mittlerweile auch als, ich sage jetzt mal, dritten Job mittlerweile. Klar. Und für mich dient eigentlich das Psychologiestudium nochmal so, ja, das Fundament auf wissenschaftlicher Basis zu haben. Ich möchte den Zugang zu den Informationen haben. Ich möchte wissen, was sind die Modelle, was ist so die Theorie hinter dem Ganzen. Mhm. Und es dient eigentlich für mich einerseits so zur Kompetenzerweiterung. Mhm. Andererseits weiß ich natürlich auch, wie das deutsche System funktioniert. Und es ist nun mal so mit einem Zettelchen, ähm, sprechen Leute anders, man hat einen anderen Status, auch mhm. wenn das eigentlich nicht gerechtfertigt ist, aber ich denke, dass es da natürlich auch Vorteile bringt hinsichtlich dessen, welche Position ich dann genießen kann, beziehungsweise auch aus welcher Expertise ich sprechen kann. Und da,
0: ja, Einfach so ein Türöffner äh, dann irgendwie. ne? Mhm.
1: Exakt, und es ist natürlich ein riesen Interessengebiet, also es hat mich schon immer interessiert und jetzt habe mhm. ich endlich mal den Entschluss gefasst, Macht das, ist jetzt ein Fernstudium, das heißt, ich muss sehr, sehr viel Eigeninitiative aufbringen, was ähm, gerade bei einem Vollzeitjob, wo ich viel unterwegs bin und halt noch YouTube und Online-Coachings und sowas habe, sehr, sehr anstrengend ist, aber es ist auf jeden Fall machbar. und ja.
0: Mega, ich finde es äh, vor allen Dingen total inspirierend, dass du dir das alles einfach so von der Pike auf aufgebaut hast. Ja? Äh, war das schon immer klar für dich, dass du irgendwann mal was mit Coaching oder mit Menschen machen willst oder äh, vor allen Dingen was ist äh, mit, mit diesem Bereich Sport oder ist,
1: hat, ist das alles so gewachsen? Es ist gewachsen. Also ich bin ähm, seit ich bin, glaube ich. Ein Riesenfan von ähm, Flugzeugen. Ich wollte immer Pilot werden bei der Lufthansa. Ach,
0: Echt? Krass. Genau, genau.
1: <lacht> Hab mich eigentlich mein Leben lang darauf vorbereitet. Ähm, okay. Meine Eltern sind mit mir zum Flughafen gefahren. Also für mich war klar, ich werde Pilot. Krass. Und ähm, ich hatte dann 2010 oder 2011, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, dann ähm, den Test bei der Lufthansa. Bin leider nicht durchgekommen, mhm. habe äh, ein kleines DIN A5-Schreiben bekommen, da wusste eigentlich jeder, was los ist okay. ähm, und war dann sehr traurig. Also da ist eigentlich mein Riesentraum zerplatzt Krass. und ich wusste nicht so wirklich, was ich machen soll. Und das Lustige ist, dass halt im Nachgang, ich habe da halt noch versucht, irgendwie ein Hintertürchen zu finden, ein Maschinenbaustudium und dann dachte mhm. ich, okay, vielleicht gehst du zur Lufthansa Technik und, 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 und. also Strohhalmklammern im Endeffekt. Ja. Ähm, bis ich dann irgendwann zur Bundeswehr sollte, ich untersucht wurde und der Arzt sagte mir, pass auf, du hast eine, äh, nicht eine Farb sondern ich bin Farbverwechsler. Das Aha. heißt, mhm. wenn es diese Tafel gibt, ähm, wo man halt zum Beispiel eine 14 sehen soll, mhm. sehe ich eine 7 und alle fragen sich, warum sieht denn eine 7 und mhm. bei mir ist es so, dass blau, grau, grün, wenn das so alles auf dem Fleck ist, mhm. dass ich dann andere Zahlen sehe. Also es ist nicht so, dass ich nichts sehe, ich sehe was anderes mhm. Mhm. und das würde sowieso bei der lufthansa gar nicht mehr quasi nee. als flugtauglichkeit gelten ja. und dementsprechend war der letzte spruch weg okay. und dann habe ich gesagt okay was kannst du eigentlich ähm, du kannst reden du kannst auch erklären also du kannst beibringen und du bist sportlich hm. könnte sinn machen so und dann hm. bin ich genau ins sportstudium rein ähm, parallel sofort im fitnessstudio als trainer angemeldet ähm, und das nebenberuflich dann so Quasi erstmal gemacht und gemerkt, okay, das macht irgendwie ziemlich viel Spaß. Du transformierst ich jetzt Menschen. fragen, Also
0: hast du das so logisch entschieden oder war das und hast dich dann gequält oder war das schon so, ey, <lacht> irgendwie auch geil?
1: Es war es war schon cool. Also der Fitnesstrainer zu sein hat natürlich auch so ähm, irgendwo so einen gewissen Status. Das heißt, mhm. äh, ne? Ähm, Schön mit den Mädels so und so. Exakt, genau. Hat meine Freundin nicht so toll gefunden, aber irgendwo fand ich es dann doch cool. Ähm, also muss ich ehrlich sagen, aber mhm. für mich war, war, war das tatsächlich so die Ratio, okay, was kannst du gut? Ähm, es ist reden, es ist ähm, vielleicht auch überzeugen, es ist erklären und du bist sportlich, probier es doch einfach mal. Mhm. Und ich dachte mir, okay, wenn du mit Sport zu tun hast, ist es vielleicht nicht so anstrengend die Arbeit. Und während ich eigentlich mit den Menschen in Kontakt war und ähm, ihnen geholfen habe und ich einfach auch gemerkt habe, die öffnen sich mir innerhalb von zwei Minuten, mhm. dachte ich, okay, du, hast, du strahlst anscheinend noch was anderes aus. Mhm. Und dann war eigentlich der springende Punkt, dass ich irgendwann herausgefunden habe, das war für mich wie eine Revolution, wie man kann außerhalb eines Fitnessstudios Geld damit verdienen, äh, okay, dann machen wir das doch und so kam ich dann quasi ins Personal Training Business und mhm. das habe ich dann natürlich wachsen lassen und äh, bin jetzt da, wo ich bin im Endeffekt, genau. Nur ja, jetzt ja. merke ich halt, mhm. die psychische Komponente ist doch noch etwas, was mir damals gefehlt hat. Mhm. Die kommt jetzt immer mehr und äh, ich fühle mich auch immer wohler. Mhm. Ja. Also ich, ich habe in meiner Vergangenheit
0: auch äh, einige Male mit Personal Trainern gearbeitet, weil ich einfach auch der Meinung bin, dass wenn du irgendwas richtig machen willst, dass es einfach wichtig ist, dass du von außen halt Support bekommst, gerade bei so einer so wertvollen Sache wie deinem Körper, ja, wo ja eine Bewegung, ein falsches Ding irgendwie dich komplett verhacken kann und keine Ahnung. ja. Ähm, ja. Mir ist halt aufgefallen, dass äh, gerade Personal Trainer, die vielleicht jung sind, ähm, sehr viel Know-how im, im technischen Bereich haben und so weiter. Denen fehlt ganz oft nur auch so ein bisschen Fünkchen ähm, Lebenserfahrung, sage ich jetzt mal, mhm. um halt alles unter einen Hut zu bringen. Die sind halt dann, was das Fachliche angeht, mega, ist auch super. Ich habe eigentlich auch immer nur mit jungen Personal Trainern gearbeitet. Und die, das richtige I-Tüpfelchen kam dann immer, wenn, wenn die Leute dann auch irgendwie Lebenserfahrung gewonnen haben oder Lebenserfahrung mitgebracht haben. Wie hat sich dadurch deine Arbeit verändert, durch das Älterwerden und durch das Erfahrung machen, durch das Unternehmer sein und so weiter? Hat sich dadurch deine Arbeit mit Menschen verändert?
1: Definitiv. Also... Ähm ich bin froh, dass ich halt so ein grundlegendes Interesse in Menschen hatte. Das heißt, ich habe mich persönlich halt weitergebildet. Also für mhm. mich ist persönliche Weiterentwicklung eigentlich seit acht Jahren ein großes Thema. Und dadurch habe ich halt auch Menschen so ein bisschen mehr verstanden, das Verhalten verstanden. Vielleicht sogar, okay, warum ist derjenige vielleicht gerade übergewichtig? Mhm. Das, was er sagt, was bedeutet das wirklich? Mhm. Ähm, früher hätte ich das wahrscheinlich einfach hingenommen und gesagt, okay, der ist faul, ähm, hätte nicht verstanden, dass vielleicht in ihm irgendwelche Glaubensmuster schlummern, die so hartnäckig sind und so tief sitzen, dass ich da eh keinen Zugang gehabt hätte und da mhm. war halt der Punkt für mich irgendwie wirklich das Verständnis, die Empathie aufzubringen und zu wissen, okay, wie kann ich mit dem eventuell kommunizieren, mhm. wie kann ich mit ihm, also ich, ich beschreibe das immer als lange Leine oder kurze Leine, wie handhabe ich diesen Menschen, lasse ich ihn so ein bisschen laufen und gib ihm nur Impulse, kommt mhm. er dann von alleine, von seiner Motivation her und ändert was, oder braucht er wirklich halt, auf gut Deutsch gesagt, diesen Arschtritt. Mhm. Und da hat es mir wirklich geholfen, Menschen zu verstehen, aber auch, wenn sie mir etwas gesagt haben, auch so wirklich mit dem Mitgefühl, mich in seine Lage zu versetzen und nachzuvollziehen, okay, was braucht er jetzt gerade? Mhm. Und gerade bei Frauen hatte ich ähm, immer einen sehr guten Zugang, weil die halt eben auch sehr, sehr viel sagen, auch Emotionales sagen. Das hat, da hat man sofort nachempfunden, okay, ich weiß, wo du stehst, ich weiß, was du brauchst. Und da ist natürlich auch der eigene Werdeprozess ganz wichtig. Das heißt, zu verstehen erstmal, was ist für mich gut. Das heißt, also ich habe alle möglichen Diäten ausprobiert bis heute. Alle funktionieren, kann ich auch jedem äh, sagen, der jetzt gerade zuhört. Alle funktionieren, es ist egal, was du aussuchst. Wichtig ist, die Diät muss auf dich passen oder auf dir oder auf deinen Lebensstil oder. Was, wo auch immer du das reinfitten möchtest, es muss einfach passen, weil egal wie effektiv die Diät ist, sie kann faktisch die beste sein, wenn dein Alltag nicht geregelt ist, wenn du hier oben nicht ganz geregelt bist ähm, einfach zu viele Faktoren dazwischen passiert nicht viel. Mhm. Und das war für mich auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, wo ich dann auch mit Kunden eben so gearbeitet habe, dass ich gesagt habe, okay, lass uns nicht schauen, was ist faktisch richtig, was ist die beste Trainingsart, sondern... Was möchtest du? Wo fühlst du dich am wohlsten? Weil ich glaube, wenn jeder seine persönliche Mitte findet, also den persönlichen Mittelweg, wo man sagt: Hör mal, das ist mir nicht zu anstrengend, nicht zu locker. Ähm, ich habe trotzdem Freiheiten, ich kann mein Leben genießen. Dann ist eigentlich die Tür offen für für maximalen Erfolg.
0: Finde find ich mega geil. Ähm wie, weil, weil also was ich auch geil finde ist sport ist für mich immer allgemein schon so eine analogie ähm, fürs leben und das was du gerade beschrieben hast gilt ja nicht nur dafür was du mit deinem körper machst sondern im allgemeinen auch wie du an dein leben äh, rangehst äh, wie oft hast du die situation dass du irgendwie im, im sport und im körper anfängst und dann irgendwie bei der beziehung äh, landest oder irgendwelche so hast du so, hast du so sachen oder äh, wie ist das bei dir
1: und das geht sehr schnell. Also das geht tatsächlich ähm, sehr, sehr schnell. Das ist, ich, ich erinnere mich an eine Situation, wo ich eine neue Kundin gewonnen habe. Das war unsere erste Stunde und ähm, sie erzählte und erzählte und erzählte. Und irgendwann war ich in so einem Gedankenstrom gefangen, weil ich gemerkt habe, okay, sie wiederholt sich. Dann entstehen so für mich im Kopf Muster, mhm. wo ich dann eigentlich nur eine Frage gestellt habe. Ich sage, okay, ähm, ich habe dir, hab dir zugehört. Ich habe alles gehört, was du gesagt hast. Aber ich glaube, dass dein Körper nicht das Problem ist. Hm. Wann hast du denn das letzte Mal mit deinem Mann einfach mal wirklich, also unter uns mal Spaß gehabt? Hm. So, und dann flossen plötzlich die Tränen und so weiter, weil ich einfach gehört habe, okay, die fühlt sich total unbedeutend. Dann redete sie, redete sie, so, okay, die kriegt gar keine Aufmerksamkeit. Und irgendwie hat sich für mich so ein Muster aufgespielt, und das war ja wirklich anderthalb, zwei Minuten. Und dann habe ich nur diese eine Frage gestellt und dann war. Waren wir bei einem ganz anderen Thema. Krass. Das war wirklich ein sehr extremes ja. Beispiel, aber das, das, daran erinnere ich mich bis heute, das ist jetzt vier Jahre her, glaube ich. Aber da habe ich gemerkt, so okay, boah. Also wenn die anderen Probleme nicht geregelt sind, ähm, mhm. dann rebelliert natürlich auch der Körper. Die Haltung ist eine andere, ne? innere Haltung gleich äußere Haltung. Mhm. Es ist natürlich auch hormonell was ganz anderes im Körper los. Das heißt, ich bin so voll von Stresshormonen, von, von ähm, vielleicht sogar von Suchthormonen, Dopamin, weil ich zum Beispiel die ganze Zeit nur vor PCs sitze oder halt irgendwelchen. Quellen ausgeliefert bin, da muss erstmal ein Ausgleich kommen. Da muss vielleicht auch einfach nur ein klärendes Gespräch kommen, weil dann ist das Lächeln da, die Haltung ist eine andere. Oh, er versteht mich. Okay, jetzt können wir Gas geben. Ja, ja. Mega. Geht also, super schnell.
0: Was gibt dir das so, das Arbeiten mit Menschen? Also, was macht das mit dir? Ich meine, ich merke ja, du bist ja total drin im Thema. Ne? Du, du, du strahlst, deine Augen leuchten. irgendwie. Du, Das ist so geil. Ja. Irgendwie, ja? Also, ja.
1: also es gibt mir eine Menge. Also es ist wirklich, ähm, ich, ich glaube, pures Glück zu empfinden, wenn ich jemandem helfen kann. Wenn er mich strahlend anschaut und sagt, dank dir bin ich da, wo ich bin. Dank dir habe ich mich verändert. Ähm, es gibt nichts, was mir so viel gibt, wie genau dieser Moment, wo sich mhm. jemand bedankt ähm, vom Herzen. Mhm. Oder halt auch wirklich einfach nur mit einem Grinsen das Training abschließt und irgendwie mit dem Grinsen auch sagt, das war genau das, was ich gebraucht habe. Weil dann hat man demjenigen, das hört sich immer so lustig an, also man, man denkt immer, okay, ein Trainer ist nur dafür da, jemanden schlank zu machen. Ähm, ich behaupte nein, also ich behaupte auch bewusst, dass ich Leben verändere, weil mhm. einfach das Mindset sich ändert. Je öfter ich mit den Leuten rede, die, die nehmen auch irgendwann in Anführungsstrich meine Sprache an und dann, ja, du hast ja mal gesagt und du hast ja mal erzählt, ich habe jetzt das Buch gekauft ähm, wie viele durch mich zum Beispiel zu Tobias Beck oder Christian Bischoff gehen, weil ich sage, ey, Persönlichkeitsentwicklung ist total wichtig und ich finde die beiden total gut, schau dir die an. Ähm, ich habe eine Kundin, die mit mir dann zu Gedankengetanken gefahren ist, weil sie gesagt hat, ey, du hast mich voll infiziert. Ja. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, okay, es funktioniert. Also man muss die Dosis finden, mhm. aber ähm, da dieses Feedback zu bekommen, ist unglaublich wertvoll. Ja. Mega. Äh,
0: wür würdest du heute sagen, dass du... Ähm durch diesen Umweg, ne, dass das jetzt nicht geklappt hat mit, mit dem Pilotendasein und dann PT, jetzt bist du, bist du viel im Coaching, äh, lernst über Psychologie und so weiter, dass du heute wirklich so auch so, so einen Traumjob hast für dich oder sogar vielleicht den Traumjob für dich schon gefunden hast oder wie, wie beschreibst du das?
1: Ja, also ich empfinde alles als richtig, was mir widerfährt und ähm, mhm. habe ich damals nicht verstanden, jetzt kapiert mhm. Mhm.
0: Ähm,
1: Und ich würde schon sagen, dass ich einen Traumjob habe, aber ich bin mir bewusst, dass ich mich verändere, dass das mhm. Leben sich verändert da draußen mhm. und dass das ja eine Evolution ist im Endeffekt. Das heißt, mein Job wird sich verändern. Ähm, ich merke dass in den letzten drei Jahren, wie er sich extremst verändert hat. Mhm. Ähm, deswegen sehe ich das nicht als Fixum an, sondern ich sehe das eher als flexible oder als flexiblen Standort, wo ich mich gerade befinde. Mhm. Und mein Job, meine Welt ist die, wo ich gerade mich am wohlsten fühle. Das, weil, deswegen bin ich auch offen für, für andere Sachen.
0: Ja, krass. Wo, wo holst du dir deinen Ausgleich her? Bist du dann selber auch so, dass du irgendwie sechsmal die Woche trainieren gehst? Oder äh, wo, wo, wo kommt bei dir so, was ich bei dir auch wahrnehme, ist so die, die, wirklich diese Ausgeglichenheit. Ne? Also äh, nicht nur dieses voll chacker nach außen sondern, und auch nicht nur so voll auf der Wolke und nur spirituell, sondern äh, halt so ein bisschen Balance. Wie, wie kriegst du das hin? Was sind deine, was sind deine Geheimrezepte dafür?
1: Um es ist einerseits tatsächlich wirklich die Ruhe, also ich, ich gönne mir sehr, sehr viel Ruhe, mhm. ähm, einerseits durch Meditation, jetzt bin ich jetzt nicht so hoch spirituell, würde ich nie behaupten, ich brauche einfach für mich einen gewissen Zustand, wo ich dann das Gefühl habe, okay, jetzt bist du wieder klar bei Sinn, du kannst wieder mhm. klar denken, du hast die inneren Dämonen so ein bisschen besiegt, das heißt, ähm, die ganzen negativen Gedanken sind so ein bisschen gedrosselt, ich habe wieder... Klarheit gefunden für mich und ähm, dann ist es tatsächlich, ich nenne das mal meine Bewegt Meditation. das heißt der, das Gym, da gehe ja. ich fünf okay. bis sechs Mal die Woche hin, power mich komplett aus, also leicht masochistische Züge sind auf jeden Fall da. Ja, ähm, glaube ich dir sofort. Also ich, 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 ich balanciere das, also ich bin tatsächlich, ja. ich agiere in zwei Extremen, ich bin hm. halt beim Training, ich, ich reiße die Hütte ab, sage ich jetzt mal, hm. ähm, im nächsten Moment bin ich aber, sobald ich die Tür also durch die Tür gehe, bin ich wieder komplett runtergefahren und ich, ich agiere auf so einem Low-Level, dass ich sage, okay, jeder, der auf mich trifft, hat das Gefühl, der ist total geerdet, der ist total entspannt und so jongliere ich das im Endeffekt. Also ich bin keiner, der so durch die Mitte geht, der irgendwie so halb erregt, halb entspannt ist. Ich bin immer entweder voll auf Attacke oder komplett Gechillt. Es, kann, es kann alles mögliche passieren, ist mir okay, völlig klar. egal.
0: Ja, ja. Gab es bei dir, ähm, du hast diesen Turning Point äh, beschrieben, dass halt dass, dass die Pilotenbewerbung nicht geklappt hat. Gab es irgendwo so einen Turning Point, auch in der Zeit danach oder so, wo du dich bewusst dafür entschieden hast, auch mehr über persönliche Weiterentwicklung zu lernen? Ich sehe jetzt zum Beispiel bei dir auch im Hintergrund, äh, keine Ahnung, wie viele Bücher, zig Bücher, ja, also unglaublich. Ähm, gab es gab's vielleicht auch ein Buch, was dir jemand mal in die Hand gedrückt hat oder irgendwas, wo so ein Wendepunkt gab?
1: Ähm, Schlüsselmoment war eigentlich kurz vor meinem Abitur. Ähm, hm. Ich habe da so das Abitur ein bisschen schleifen lassen. Ich war auch hm. schon mit meiner Freundin damals zusammen, also sind jetzt elf Jahre zusammen. Hm. Ähm, das Abitur ist jetzt neun Jahre her, glaube ich. Hm. So um den Dreh, genau. Und es war so, dass ich halt meine Partyzeit ausgelebt habe. Jedes Wochenende trinken und das halt nicht wenig, sondern wirklich schon fast bis, zum, bis zur Bewusstlosigkeit. Mhm. Und dann halt auch irgendwann so ein bisschen so die Ansage kam, pass auf, wenn das so weitergeht, ist hier und jetzt gleich die Beziehung mhm. zu Ende. Und das war für mich halt so ein Schlag ins Gesicht und äh, sie ist für mich die wichtigste Person. Und ich habe hab ich damals schon gemerkt, so, okay, das geht so nicht weiter. Und dann habe ich auch mit meinen Freunden gesprochen. Ähm, wir haben uns angeschaut und gesagt, ey, was machen wir hier eigentlich? Ja, wir, wir, wir trinken eigentlich Probleme weg, die wir vielleicht nüchtern angehen sollten. Das heißt, wir haben alles und jeden verflucht und unsere Eltern waren immer doof und nie haben wir was bekommen und bla 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 bla. So diese Jammer-Story im Endeffekt. Wir waren pure Jammerlappen und dann kam wirklich ähm, das Video von Les Brown. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Eine Stunde 30 im Stadion. Ja, ähm, ich. ich. weiß gar nicht, wie viele Menschen. Und ich höre mir das an. Das oder Ding, Genau, genau. Ja. Er redet und redet und redet und ich höre mir das so an, ich denke mir so, der redet irgendwie über mich. Also ne? Aus, also in der negativen Perspektive, mhm. das, ist so, Scheiße, ey, ey, das bist du. Mhm. Und dann fand ich aber seine Art total cool und dann halt dieses I'm hungry und ich dachte mir so, ja, ich auch. Ich äh, 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 äh. Genau, dann habe ich mir sein Buch bestellt und das war das allererste Buch, was ich freiwillig gelesen habe tatsächlich. Krass. Ähm, dann habe ich mir sein zweites geholt, er empfiehlt natürlich weitere Bücher und so kam ich dann in die ganze Geschichte rein. Um, das, das, oder der Fall mit der Lufthansa hat mir natürlich nochmal einen Job gegeben. Mhm. war Also mittlerweile denke ich mir so, okay, das Leben wollte einfach nur mich nochmal in die richtige Richtung. Und ja, sagen, ja, guck ja. mal, es ist nicht umsonst, das passiert, was war. Du mhm. befasst dich nicht umsonst damit. Das ist nicht dein Job. Geh mhm. in eine andere Richtung. Und ähm, seitdem eigentlich bin ich in so einem Flow. Also ich, ich hatte eine ähm, a Book-a-Week-Diet, wo ich jede Woche wirklich gesagt habe, ich muss ein Buch lesen. Ich habe teilweise zwei, drei Bücher die Woche gelesen ähm, und ich fand es einfach geil, weil ich einfach so viel ja. dazugelernt habe und mir dachte, boah, was, was ist mir für eine Welt ständig verwehrt geblieben, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, was, guck mal, du, du gehst halt irgendwie, äh, keiner, wie lange gehst du zur Schule, ähm, weiß ich nicht, zwölf Jahre, 14 Jahre, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Zwölf, 13 Jahre. Äh,
0: 13, genau, richtig, ach ja klar, 13, wie auch immer. Äh, gehst du zur Schule und du lernst nie was über diese Dinge, ja. Das okay. ist doch irgendwie crazy. Ne? Ich habe heute Morgen noch ein Interview mit der äh, Stefanie Stahl gehabt. Sie hat das Buch „Das Kind in dir muss Heimat finden“ äh, geschrieben. Mhm. Was, das kennst du? Hab ich. Schon. Genau Bestseller. Und äh, sie hat halt äh, gesagt, wie wie sich das heute so ein bisschen dreht. Ja, dass halt viele mhm. Lehrer inzwischen ähm, Achtsamkeitsübungen machen. Selbst bei, bei meinem Sohn in der Kita werden Achtsamkeitsübungen gemacht. Ja, also okay. das schon. Nicht, nicht so dieses, was viele immer machen, so auf dem Schulsystem rumhacken, sondern da passiert so ein bisschen was. Aber bis es oben ankommt, das dauert natürlich eine ganze Weile. Aber ich finde es krass, dass wir irgendwie damit aufgewachsen sind und gar keinen Schimmer hatten. Weil ich habe auch erst mit 22 oder sowas, das, mein erstes Buch war Tony Robbins, das power -Prinzip, ja, Und ich dachte so, hey, was geht ab? Ja? also Ich habe ein halbes ja. Jahr gebraucht, um das Buch zu bearbeiten, ne? das, äh, weil ich die Themen halt alle so krass fand. Also, das ist schon, schon irgendwie crazy.
1: Ja, definitiv. Also es ist, ja, man, man versteht sich selbst, man liest wirklich manchmal Zeilen und denkt sich, ach so, ja. <lacht> boah, was so doof.
0: <lacht> Aber das schaffst du halt nur, wenn du, wenn du auch wirklich schon selbstreflektiert bist ne? und wenn du ja. tatsächlich auch schon eine Wahrnehmung hast. Hast du bewusst an deiner Wahrnehmung gearbeitet oder ist das vielleicht sogar auch was, was du schon mitbekommen hast?
1: Ich muss sagen, dass ich sehr viel mitbekommen habe. Also ich habe die Erziehung meiner Eltern lange nicht verstanden. Mhm. Ähm, weil die also sehr stark auf Eigenverantwortung ähm, gepolt war, das heißt du willst etwas, hol es dir ähm, du hast ein Problem, löse es alleine, ja. also ich wurde immer irgendwie so hingestellt nach dem Motto Lauf Kindchen, ne? mach einfach mal du, ich habe gesagt mit 12, 13 ich will ein Fahrrad, ja verdien dein Geld ja. ne? mit 12, 13 Wo denn? Ich <lacht> gibt mir den Job ja, dann habe ich so ein bisschen nachgedacht. Okay, was kannst du machen? Gut, dann habe ich Garagen gefegt von Nachbarn ja, und habe dann ein paar Euros bekommen. Und dann habe ich so langsam irgendwie so die Eigenständigkeit aufgebaut. Ähm, ich habe es natürlich immer verflucht, weil ich mir dachte, weißt du, andere gehen zum Zahnarzt, bekommen Playstation-Spiel und ich muss hier Garagen fegen für ein Fahrrad. Ne? Was ja. soll das denn? Ich will ja noch nicht mal zocken, ich will einfach nur Fahrrad fahren. Ja. Und das waren so Dinge, wo ich, die ich nicht, nie kapiert habe. Und mittlerweile verstehe ich das und mittlerweile bin ich sehr dankbar dafür und ich sehe es auch als meine Stärke, weil Dadurch auch eben, ähm, ich beziehe jeden Fehler auf mich. Ähm, ich habe mir mittlerweile so ein kleines Team aufgebaut. Ähm, es passiert etwas, was nicht passieren soll. Ich weiß sofort, es ist mein Fehler. Ich hätte es vorher kommunizieren müssen. Ich hätte vielleicht vorher darüber nachdenken müssen. Und ich sehe die Eigenverantwortung bei mir mitunter als größte Stärke. Und meine Eltern haben immer gesagt, du holst dir nur etwas, wenn du das Geld dafür hast. Und du holst dir auch nur etwas oder du kaufst dir etwas, wenn du zu 100 Prozent sicher bist, dass du es auch haben möchtest. Mhm. Und da war auch dann so Klarheit halt für mich Thema. Okay, brauchst du es wirklich? Oder ist das gerade nur eine kleine Fantasie, eine kleine Träumelei, so ähm, eine kleine Love Story? Was ist das gerade? Mhm. Und da habe ich angefangen, immer halt immer drüber nachzudenken. Zumal ich auch nie viel Geld hatte, äh, war für mich immer der Gedanke, okay, brauchst du es wirklich? Zwei Wochen ruhen lassen, denk nochmal drüber nach. Mhm. Und, ähm, das sind so die Dinge, die bis heute geblieben sind.
0: Ja. Ja, ich nehme bei dir auch eine krasse, krasse Bodenständigkeit halt wahr. Ne? Ist die heute auch Teil deines Erfolges?
1: Ja. Mhm. Ja, also was ich mir immer selber sage, ähm, rechne dich arm, sei demütig ähm, und vielleicht noch noch ein bisschen krasser, also da gucken manche erschrocken. Ich denke sehr häufig an den Tod. Jetzt nicht im Sinne von er könnte passieren, sondern okay, was ist, wenn es morgen vorbei ist? Was ist dann wirklich wichtig? Ja, krass. Und ähm, das, ist, das ist wieder dieser extreme Jonglieren. Also ich bin ja. da so sehr, ich, ich mache Party hart, aber auch auf der anderen Seite sage ich, okay, was ist jetzt wirklich relevant? Wie,
0: wie, gehen, wie gehen deine Kunden damit um, deine Coaches, wenn du mit denen über diese Themen sprichst? Ist das, ist das schon harte Kost teilweise? Oder äh, ist, hast du dir, manchmal ist es auch so, du ziehst dir dann ja auch Kunden in dein Feld, sage ich jetzt mal, die dafür ja auch schon empfänglich sind. Das ist halt mit der Zeit dann irgendwie so ein Gesetz des Universums, ne? Die, ja. ja, ja. Ist, ist, ist das Teil deiner Coachings auch schon?
1: Ja, also ich merke, dass ich tatsächlich ähm, Coaches habe, die sehr ähnlich wie ich gestrickt sind. Mhm. Das war vor fünf Jahren nicht der Fall, als ich selber noch nicht so wirklich gesettelt war. Mhm. Ähm, jetzt würde ich behaupten, kenne ich meine Richtung zu 98%. Also die 2% lasse ich wirklich noch dem offenen Wandel übrig. Ähm, aber ich glaube, ich, ich weiß, wo ich stehe. Ich weiß, was ich will und die Kunden habe ich auch wirklich angezogen und wenn ich mit denen offen rede, so wie es mit dir treffe ich eigentlich nur auf Verständnis ja, und genau. die ja. mögen das auch, dass ich halt so eine klare Stellung habe, dass ich ja quasi der Baum bin, der dort steht mhm. und halt vielleicht auch sogar der Leuchtturm, der halt die Richtung zeigt und sagt, mhm. okay, pass auf, jeder vertraue mir, ich bin den Weg gegangen ähm, natürlich gibt es Situationen im Leben, die ich nicht nachvollziehen kann, weil ich eben noch etwas jünger bin aber grundsätzlich merken wir, glaube ich, schon, dass ich erstens weiß, wovon ich rede und zweitens auch eben bestrebt bin, diese Klarheit auch immer wieder zu haben und auch mehr aufzubauen. Mega. Und,
0: würdest du sagen, ja. dass, dass Klarheit auch der Schlüssel ist, äh, um, damit Menschen so in ihre Stärke kommen oder gibt es noch mehr Schlüssel für dich?
1: Es, ist, es sind zwei. Also es ist einerseits die Klarheit, das ist für mich, glaube ich, so die, ähm, wichtigste Triebsfe Triebfeder, das heißt, ich muss wissen einfach erstens, wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt, wo möchte ich hin, wo möchte ich stehen, was ist, ähm, Klarheit bedeutet für mich auch zu wissen, ähm, wenn ich mich nicht gut fühle, woran liegt das? Das heißt, da wirklich auch so ein bisschen bestrebt zu sein, herauszufinden, okay, warum fühle ich mich nicht gut? Ähm, Energiefresser, Energieräuber, ich weiß nicht, also das kann man auch so viele Dinge beziehen. Für mich ja, ist wichtig, ja. ähm, nicht unbedingt immer schwarz auf weiß zu sehen, wo ist das Problem oder wo ist die Chance, aber schon eine Marschroute zu haben. Und das zweite ist eigentlich im Endeffekt die Kongruenz, Das heißt, dass ich mit dem, was ich will, was ich ausspreche und sage, ich möchte dorthin, dass ich auch, und so sage ich dann auch meinen Kunden, dass du verdammt nochmal auch deine Taten folgen lässt. Du kannst nicht quatschen und auf der anderen Seite erwarten, dass, weiß nicht, ein Täubchen kommt und es dir ne, auf die Hände legt. Du willst abnehmen? Tu was dafür. Mhm. Und da ist auch für mich wichtig, zum Beispiel bei Klienten, wenn sie sagen, ich möchte abnehmen, dann hake ich so oft nach, bis ich vom Abnehmen eigentlich zum wirklichen Grund komme, nämlich, ja, ich würde schon gern, dass mein Mann mir mal wieder sagt, ich wäre sexy. Ja. Okay, jetzt, jetzt sprechen wir ehrlich miteinander. Ne? Jetzt ja. haben wir Klarheit. Jetzt ja. wissen wir das richtige Ziel. Jetzt können wir arbeiten. Okay? Ja, mega. Genau, und das ist so das eine, das zu wissen, was wo soll es hingehen, was will ich? Und dann halt natürlich zu wissen oder auch die Handlung folgen zu lassen. Ansonsten ja. macht das keinen Sinn, weil sonst... Das sind zwei verschiedene Richtungen, die ich, also ich, ich kann
0: Also ich kann die ganze Zeit nur so nicken, ja stimmt, check, ja stimmt, check. Ja. Also für <lacht> in meiner Welt, ja, also es ist total krass, was du sagst. Äh, gerade auch so das Thema, du, du nennst es äh, Kongruenz, glaube
1: ich. Das Kongruenz, ist. ja. Ich habe das Wort Integrität
0: sehr gerne benutzt in, der, in den vergangenen Wochen. Also so Walk Your Talk ne, steht zu dem, was du gesagt hast, dann mach es auch. Und wenn es nur so kleine Dinge sind am Tag, wenn du dir morgens sagst, hey, heute mache ich eine Stunde was für mich und du checkst es abends gegen, hast es auch gemacht. Je öfter du so Kleinigkeiten machst, desto mehr wächst das Ganze. Ja? Also finde find, find ich großartig. Und ja. glaubst du, wieso dass so vielen Menschen... Ohne jetzt ein Coaching oder sowas, ähm, vielleicht auch ohne durch deine Begleitung, wieso fällt das so viele Menschen so schwer, so kongruent mit sich selber umzugehen? Ich meine, in die Klarheit zu kommen, kann ich mir schon vorstellen. Ne? Äh, da brauchst du vielleicht auch mal einen Impuls von außen, mal jemanden, der dich da durchmanövriert. Wie, wieso ist das im Thema kongruent oft ähnlich?
1: Ähm, ich glaube, erstens sind wir, also wir sind die Summe unserer Entscheidungen, unserer Gewohnheiten. Das heißt, wir haben irgendwo Programme laufen, die uns innerlich unbewusst halt hindern, daran wirklich was zu tun. Es gibt ja auch diese schöne Wissens-Tun-Lücke. Ich weiß, dass ich was ja. tun muss. Tun tue ich aber nichts. Ja. Ähm, woran liegt das? Und da sind häufig halt wirklich Programme. Das heißt, ähm, Glaubenssätze, du schaffst das eh nicht, du kannst das nicht und so weiter und so fort. Da hatte ich auch sehr, sehr viele. Ähm, alles in Bezug auf, du bist nicht gut genug und so weiter. Und das hat mich auch immer geändert. Also ich habe mich lange Zeit nicht getraut, ein YouTube-Video zu machen. Ich wollte es schon viel früher machen, aber ich hatte Angst, ich bin nicht gut genug. Mhm. Mittlerweile denke ich mir, wie doof eigentlich. Ja. also das ist so das eine das andere ist ähm, was wovor die Leute glaube ich Angst haben, ist wie man, es, wie man es so schön kennt, nicht davor, dass sie scheitern sondern dass sie vielleicht sogar gut genug sind und dann mit dem nicht klarkommen, was auf sie wartet, also man, ich glaube Menschen haben Angst davor glücklich zu sein weil sie sich selbst nicht eingestehen und, nicht ah. ja. und da glaube ich ist, ist ein ganz ganz großer Faktor drin und das eine, ich sage immer, es ist sehr, sehr schön, Ziele zu haben. Ich nenne das immer so das, das Zielparadoxon. Da habe ich auch zum Beispiel mit Eva drüber gesprochen. Hm. Es ist cool, zu wissen, wo es lang geht. Das ist gar keine Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Mond schieße, weiß ich, okay, da ist der Mond, da muss ich hin. Hm. Für mich ist aber viel wichtig, den Weg zu konditionieren. Das heißt, mir zu sagen, okay, was, was für Schritte müssen passieren? Wie kann ich den Weg dorthin runterbrechen? Wie kann ich mich eventuell auf äh, Eventualitäten einstellen? Und dann eben den Fokus auf den nächsten Schritt zu machen. Und das ist eben das Problem. Menschen sehen das Endziel, sind vielleicht eingeschüchtert, fragen sich, okay, was, wenn ich es wirklich erreiche, kann ich das überhaupt so handeln? Weil sie denkt mit dem jetzigen Mindset nach dort hinten, wo sie noch gar nicht sein können, weil das Mindset noch nicht passt. Das heißt, Fokus bedeutet aber auch, viele Dinge, die eventuell dazwischen kommen können, komplett auszublenden und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht mein Fokus. Mein Fokus ist jetzt erstmal zum Beispiel hier, erstmal aus diesem Büro raus, und dann vielleicht weiß ich nicht auf den Busch aufs Dach und dann komme ich dem Mond schon langsam näher ja. und da muss ich vielleicht wieder ein bisschen überlegen okay wie komme ich weiter ähm, und da ist sind eben zwei Dinge das heißt erstens wirklich diese extreme Zielfokussierung nur auf den Mond schauen anstatt zu gucken okay wo ist der nächste Schritt ja. und das zweite ist halt wirklich was wenn ich es wirklich schaffe was ist dann kann ich das überhaupt handeln ja. Ja. bin ich bereit dafür ja.
0: Nämlich bei ähm, extrem ehrgeizigen Menschen äh, würde ich mich auch äh, zu zählen, äh, oft war, und das nehme ich auch bei <lacht> mir war, äh, dass da so eine, eine eine extreme Ungeduld gepaart mit einer extremen Ausdauer ist. Ja, mhm. und äh, so, so kurzfristig, extrem ungeduld, wieso ist das doch nicht jetzt da? Das kann doch nicht wahr sein und keine Ahnung. Und aber dieses niemals aufgeben äh, gehen
1: äh, mit drin ist. Nimmst du das auch wahr? Ja. Also, ich bin verdammt ungeduldig. Es ist, ich, und, und, ich bin wütend, wenn etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Da ist, ja. das ist auch so meine Aufgabe noch, die ich so ein bisschen bewältigen muss, dass halt wirklich, weil ich investiere sehr viel. Ich gehe mit 100 Prozent da rein. Ich habe auch im Hintergrund hier so ein kleines Löwenposter, was ich noch aufhängen muss, ja. weil ich finde einfach, ich finde diese Mentalität eines Löwen gut, weil der, es gibt so ein schönes Video, wo Löwenen versuchen, eine Herde Ochsen, glaube ich, einzufangen bzw. einen Ochsen mhm. zu erlegen und stehen und die zucken und wollen und trauen sich aber nicht so wirklich. Und dann kommt der Löwe und sagt, okay, pass auf, ich mache das mal eben, springt da rein, erlegt einen Ochsen, alles gut. Das heißt, so ein Löwe geht immer nur 110 Prozent. Bei dem gibt es ja. nicht 80 Prozent. Der geht da rein, erlegt die Beute und das ist seine einzige Aufgabe. Ja. Ein Jäger jagt, nichts anderes. Und das ist bei mir genauso, dass ich, wenn ich sage, okay, da ist das Ziel, meine Freunde sagen auch immer so, ja, du, wenn du wirklich, also fiktiv laufe ich mit dem Kopf durch die Wand. Würde jedes Mal eine Wand vor dir stehen, wo du gehen wärst du schon lange tot. Ne? <lacht> ich sage, ja, das kann sein, aber wenigstens reiße ich die Wand ein, damit wir dann ja. gucken können, was dahinter ist. Und äh, Ich weiß, was du meinst. Ähm, ist eine Riesenaufgabe da, so ein bisschen auch vielleicht die Entschleunigung rauszunehmen, vielleicht auch so ja. ein bisschen die Weitsicht. Dass, ja. das, ähm, Ich würde würd nicht sagen, das fehlt mir, aber halt in diesem Tun bin ich komplett ja. Scheuklappe. Ja. ja.
0: Das, aber, ja. Hast, hast du so ein paar Tricks, wie, wie Menschen so gerade so an ihrer Kongruenz äh, arbeiten können oder an ihrer Integrität? Was, was sie, was so einfache Dinge, die sie tun können, um das zu trainieren?
1: Ja. Ähm, ist aber sehr mühsam. Ähm, also ist ein Weg, <lacht> den ich festgestellt habe, ja, ist wirklich Reflexion, mit Reflexion zu arbeiten. Das heißt, mhm. ähm, jemand sagt mir, okay, als Beispiel, ich habe das Ziel, so, so, viel Kilo abzunehmen oder ähm, ich möchte jetzt zehn Bücher in einem Monat. Sitzen. Alles klar. Dann überlegen wir uns erstmal, welche Person musst du werden, um 10 Kilo abzunehmen beispielsweise. Ja, ich muss wahrscheinlich viermal die Woche Sport machen. Ich muss wahrscheinlich fünf Tage die Woche gesund essen und äh, ich sollte vielleicht ein bisschen früher aufstehen, damit ich das halt überhaupt alles im Alltag geregelt bekomme. Okay, gut. Halbieren wir den Zeitraum. Musst du da schon viermal die Woche Sport machen, fünfmal die Woche dich gesund ernähren? Nö, ich glaube nicht. Okay. Und dann breche ich das runter bis ah. auf den kleinsten Schritt. Und dann sage ich, okay, was kannst du denn morgen schon ändern? Ich könnte Gemüse kaufen. Okay, dann kaufst du erstmal nur Gemüse ein. Ja. ja, dann klopfst du dir auf die Schulter, als hättest du, keine Ahnung, den Mount Everest gestiegen. Geil. Du feierst dich total ab und Geil. dann überlegst du morgen, was machst du übermorgen. Und erstmal da wirklich das runterzubrechen, vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen vor dem großen Ende, ne, wo soll es hingehen? Ähm, und wirklich so die ich nenne das die Simplifizierung, in die ganze Sache reinbringen. Mach es mhm. doch einfach. Was, was ist das Einfachste, was du erstmal machen kannst? Und da so kleine Erfolgserlebnisse schaffen, natürlich mit dem Big Picture im Hinterkopf und vor allem dann Reflexion in dem Sinne am Ende des Tages, okay, wie hat es sich für dich angefühlt? War die Maßnahme, die du getätigt hast, die richtige? Mhm. Das weniger, Gemü äh, weniger Gemüse, weniger Gemüse, weniger Zucker, mehr Gemüse. War das richtig? Mhm. Fühlt sich das gut an? Ja, also im ersten Moment, ja, okay, nach einer Woche fühlt es sich immer noch gut an. Ja, weißt du, irgendwie ist das ein bisschen doof. Also ein bisschen Zucker hätte ich schon gerne. Gar kein Thema. Christus geregelt, dass du halt nicht zu viel isst. Ja, ich denke schon. Wenn ich halt ein bisschen was darf, alles klar. Und dann fühlt man immer wieder rein. Passt ja. der Sport, passt der Sport. Oder möchtest du mehr Krafttraining, mehr das? Möchtest du mehr Pilates oder Yoga? Und da wirklich jedes Mal eine Evaluation durchzuführen und zu sagen, okay, was fühlt sich für mich am besten an? Und dann entstehen manchmal Sachen, die glaubt man gar nicht. Wenn Leute sagen, ich muss Krafttraining machen, gehen ins Fitnessstudio, deswegen gibt es so viele Karteileichen. Sie glauben, Fitnessstudio ist die einzige Option abzunehmen. Ja. Völliger Humbug. Ja? Dann machen sie plötzlich Kampfsport und merken, wow, was ist das denn, eine neue Welt. Ja? und <lacht> Da versuchen zu reflektieren und zu fühlen, okay, was braucht derjenige?
0: Mega. Passend,
1: passend zum, zum Ziel herunterbrechen. Ja?
0: Sehr cool. Wenn die Leute lang, lang genug dran sind, dann steigt automatisch auch deren Integrität, Selbstbewusstsein und äh, das komplette Selbst äh, ja, Selbstwertgefühl, was du gerade angesprochen hast. Ja, ja
1: und äh, Selbstwirksamkeit. Also die merken, ja. ich, ich kriege was gebacken. Ja. Und ich glaube, aus dem Tun heraus entsteht auch der Glaube an sich. Weil und das überträgt sich
0: dann wieder auf alle, alle Lebensbereiche irgendwie, weil alles miteinander zusammenhängt. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden mega. Fall.
0: Mega. Äh, apropos alles miteinander zusammenhängt, äh, wo geht die Reise für dich hin in den nächsten Wochen, Monaten? Was, was sind so deine nächsten Steps? Ich meine, du, du hast eine super Reichweite, du hast einen soliden Kundenstab, du, äh, du hast dein Studium, was du machst. Ich meine, langweilig wird dir vermutlich nicht. Nee. Äh, das Workshops, die du machst. Wo, 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 wo ist so deine Vision?
1: Ähm, also, jetzt, also ich denke tatsächlich schon oft sehr weit. Ähm, bin aber jetzt erstmal gedanklich, also in diesem Monat, ich mache gerade einen YouTube-Adventskalender, das heißt 24 Videos an 24 Tagen. Das ja. ist schon eine Mammutaufgabe, weil das verdammt viel Arbeit ist. Glaube ich das ähm, Genau, ab nächstem Jahr möchte ich mit einem neuen YouTube-Konzept, aber auch generell mit einem neuen Coaching-Konzept anfangen. Äh, meine Workshops werden ein bisschen geändert. Ähm, da kann ich so ein bisschen was in die Richtung verraten, dass ich halt noch mehr mein authentisches Ich da ausleben möchte. Ich war jetzt noch sehr geprägt von all den Seminaren, wo ich war und gemerkt habe, okay, anscheinend funktioniert das so. Ich merke, dass es für mich nicht funktioniert. Also es, es funktioniert schon, aber ich merke einfach, dass Also da ist so vieles dagegen. Mhm. Viele, viele Sachen, die gemacht werden, würde ich gerne anders machen, vielleicht auch mehr mehr Druck da reinbringen. Ich bin ja. halt ein sehr so, ne, Löwenmensch so ein bisschen. Ja. Da soll es hingehen und meine große Vision ist ähm, tatsächlich eine, eine Plattform, also auch online als auch offline zu schaffen, wo ein Mensch quasi reingeht und sich in seiner Persönlichkeit komplett ausbilden lassen kann. Sei es jetzt wirklich von, von Standard-Persönlichkeitsentwicklung, das heißt Motivation, Mentaltraining über, sei es Finanzen, Verkauf und, 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 und. Das heißt, dass man wirklich für jeden Bereich einen Experten hat, und er dort eben eine Lösung für alles findet und ja. vielleicht das aufholen, was er in der Schule nicht bekommen hat. und äh, ja. Das ist meine Vision. Ich nenne das immer das Amazon der Persönlichkeitsentwicklung werden. Das ist mein Ziel.
0: Läuft. Ja, ja sehr gut. Klingt auf jeden Fall nicht nach kleiner Hinterhoffirma, sondern eher nach Imperium. Also äh, <lacht> ja. ja, ich bin sehr gespannt, was von dir kommt. Patrick, ich äh, möchte mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken. Ähm, ich glaube, wir, hier haben, wir eine Menge, hier haben wir eine Menge Zuhörer abgeholt, äh, in dem, was wir hier zusammen gemacht haben. Und ich weiß jetzt schon, dass es nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber ich weiß es schon. <lacht> also <lacht> jetzt hat, mir, ja. <lacht> hat, mir, hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben eine coole Basis. Danke, ähm, danke. Auf jeden Fall einen maximalen Erfolg mit, mit dem, was du tust. Du tust richtig Gutes, Uh, und das, was viele Leute brauchen da draußen. Und das uh, finde ich großartig. Wie, wie können die Leute dich erreichen? Ich meine, YouTube-Channel packen wir unten in die Show Notes. Vielleicht gibt es noch, uh, noch ein bisschen was, was du noch promoten willst.
1: Um, ja, eigentlich YouTube-Channel ist meine Hauptplattform. Das heißt, um, einfach Coach Patrick eingeben. Hm. Uh, wer mich per E-Mail erreichen möchte, kontakt.coachpatrick.de hm. und natürlich auf meiner Website coachpatrick.de. Also es ist relativ einfach. Wenn man Coach Patrick bei Google eingibt, findet man eigentlich alles von mir.
0: Ja. ja, mega. Wie hast du das eigentlich geschafft? Das ist ja unglaublich. Also, <lacht> ja, clever cool. ist er auch noch. Sehr gut. Alles klar. Also, ich wünsche dir eine coole Zeit, einen coolen, äh, coolen Tag noch. Und danke,
1: Dito. Zeit. <lacht> danke dann. fürs Zuhören. An alle Zuschauer. Dankeschön. Bis bald. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Und weil du bis zum Ende gekommen bist, weiß ich, dass du zu den Menschen gehörst, die Dinge in die Tat umsetzen. Und deshalb freue ich mich auf dein Feedback, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Schreibe mir dazu eine Rezension auf iTunes oder kontaktiere mich einfach über meine sozialen Medien oder über meine Homepage www.christiangärtner.com. Dort findest du auch weitere Informationen zu meinen Seminaren, zu meinem Eintagesseminar Powerlution und auch zu meinem Blog. Vielen Dank und bis bald.